0: Γεια λόγω φαντασματάκια, γεια σας και καλώς ήρθατε στην Κρυπηπαίδεια Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε κάνει ε, τη δημοσκόπηση και οι περισσότεροι κατά μία ψήφο όπως είπαμε είπατε ότι θέλατε να ακούσετε μια τρομακτική τελετουργία όμως για μία ψήφο διαφορά ήταν και η επιλογή του να γίνει με πούμε για τρομακτικά πλάσματα και σα υποσχέθηκα ότι το επόμενο επεισόδιο θα έχει να κάνει με αυτά. Οπότε ναι, σήμερα θα μιλήσουμε για τρία, ε, να το πούμε τρομακτικά πλάσματα τα οποία προέρχονται από μύθου, θρύλους, από διάφορες περιοχές Αυτό είναι το πρώτο part. Οπότε, καθίστε, αναπαυτείτε και α ξεκινήσουμε. Δεν γινόταν να μην ξεκινήσω αυτό το compilation χωρίς να αναφέρω πρώτα απ' όλα τα Wendigo Όσοι έχετε δει, για παράδειγμα πάντα μου βγαίνει αυτό το παράδειγμα το παιχνιδί Until Dawn. Τα πλάσματα δηλαδή που είναι εκεί πέρα και τους έχουν περικλώσει είναι τα Wendigo Προέρχονται από την Αμερική είναι υποτίθεται ένα δαίμονας ένα τέρα παύλα δίμονα. Θεωρούνται κακόβουλα. Έχουν ε, να το πω κανιβαλιστικέ συνήθειε, προθέσεις Είναι υπερφυσικά όντα, τα οποία είναι πάρα πολύ δυνατά. Μπορεί να μην του φαίνονται γιατί είναι πάρα πολύ λεπτοκαμωμένα, αλλά είναι ναι, πολύ δυνατά. Συνδέονται με το χειμώνα το κρύο, το ψύχος καθώς και με την πείνα και την ασύτια, με ποια έννοια κάποτε είχα διαβάσει μια ε, ιστορία η οποία διαδραματιζόταν το χειμώνα και ήταν ένα παιδί ο οποίος ήθελε να αγοράσει ένα έλατο για να το να το χρησιμοποιήσει ω το χριστιανιατικό του δέντρο και πήγε μόνος του και ο τον προειδοποιούσε πάντω ότι δεν πρέπει να πηγαίνεις εκεί πόσο μάλλον όταν είσαι πεινασμένος και τόνιζε αρκετές φορές αν θυμάμαι καλά και βλέπουμε πως στο τέλος ο άνθρωπος ο οποίος τον ε, καλωσόρισε στο μαγαζί του για να αγοράσει το έλατο ο ίδιος ήταν ένα γουέντιγκο και κάποια στιγμή να τον κυνηγάει Γι' αυτό επίσης συνδέεται δηλαδή και η πείνα και η ασυτεία. Όσον αφορά την εμφάνιση, τα Wendigos μπορούν να τα δούμε σε πάρα πολλές μορφές. Κάποιοι, για παράδειγμα, τους κάνουν σαν τριχωτά μεγάλα ζώα παύλα θέρατα, beasts, το οποίο το τρίχωμα ας πούμε αυτών των πλασμάτων μπορεί να είναι αιματοβαμμένο ή όχι. Στα παιδικά, για να είναι πιστεύω και λίγο πιο ελαφρύ το όλο θέμα τους κάνουν τριχωτά μεγάλα ζώα χωρίς απαραίτητα να έχουν κακές προθέσεις ή να βλέπει κάτι πολύ τρομακτικό πάνω τους όμως για παράδειγμα στο για παράδειγμα Until ως εμφάνιση ήταν πιο ανθρωπομορφή ήταν λεπτοκαμωμένη, τα άκρη ήταν πολύ μεγάλα Πάρα πολύ αδύνατα πλάσματα, είχανε μεγάλα δόντια, δεν μπορεί να το πεις ότι ήταν και σαν τα δικά μας. Οπότε, πους βλέπετε, υπάρχει ένα φάσμα για το πόσο ο καθένας σκοπεύει να, ε, να απεικονίσει τα Wendigo. Επίσης, λέγεται ότι τα Wendigo προκαλούν αισθήματα πληστείας, αισθήματα κόρης της πίνας. Την επιθυμία επίσης να κανυβαλήσει κανείς άλλους ανθρώπους και την τάση να διαπράξει κανείς φόνο. Και στη σύγχρονη ψυχιατρική υπάρχει ορολογία ψύχωση του Wendigo Wendigo Psychosis η οποία χαρακτηρίζεται από συμπτώματα όπως η έντονη επιθυμία για ανθρώπινη σάρκα και ο έντονος φόβος του να γίνει κανεί κανίβαλος όπως επίσης ακόριστη απλιστία, καταστροφή του περιβάλλοντος που είναι σαν δευτερεύοντα συμπτώματα του 2020. 20 κάτω το το βρίσκω πολύ τρελό δηλαδή να βασίζεις μια ψύχοση. όπως είπαμε σε ένα πλάσμα το οποίο δεν υπάρχει τον για το οποίο θα μιλήσουμε τώρα είναι η Black Anies Έχει την ιδιότητα να το πούμε του μπαμπούλα και προέρχεται από την Αγγλική Λαογραφία. Εμφανισιακά φαντάζεται ω μία μάγισσα με γαλάζιο πρόσωπο, γαλαζοπό δέρμα, σιδερένια νύχια και είναι πολύ γνωστή η προτίμηση της στην ανθρώπινη σάρκα και κυρίως αυτή των παιδιών. Δηλαδή είναι η κοινοτυπική, η κακιά μάγισσα, με τη μεγάλη μύτη, απλά φανταστείτε το δέρμα της πιο μπλε, όχι τόσο πράσινο, μακριά μαλλιά, μαύρα εννοείται. Λίγεται ότι βγαίνει έξω αργά τη νύχτα και ψάχνει για να στα παιδιά και αρνιά για να τα φάει. Και στη συνέχεια μαυρίζει τα δέρματα τους κρεμώντας τα σε ένα δέντρο πριν τα φορέσει γύρω από τη Πολύ brutal. Φανταστείτε πως ο αυτό αυτός, ο θρύλος της Black Annie, οδήγησε τους γονείς να προειδοποιούν τα παιδιά τους ότι η συγκεκριμένη θα τα έπαιρνε αν δεν ήταν φρόνημα. Ήταν επίσης γνωστό στη κοινωνία ότι αυτό τον κρυβόταν στα κλειδιά της βελανιδιάς της περιμένοντας να επιδείξει πάνω σε υποψία στα παιδάκια. Άλλες εκδοχές, άλλες παραδόσεις ανέφεραν ότι όταν η μπλακάνη ήταν κοντά μπορούσε ας πούμε να ακούσεις τα δόντια της να τρίζουν και τότε μπορούσε ας πούμε να έχεις την ευκαιρία και τον χρόνο να προλάβεις να κλειδώσεις την πόρτα σου και να μείνεις μακριά από το παράθυρο. Φανταστείτε λέγεται ότι στα εξωχικά σπίτια εκεί χτίστηκαν επίτηδες με μικρά παράθυρα ώστε η μπλακάνη να μπορεί να μπει μόνο με το ένα χέρι μέσα. Επίσης τα ολιαχτά της μπορούσαν να ακουστούν από απόσταση 8 χιλιόμετρων, που αυτό ας πούμε, ήταν ένα ακόμα καμπανάκι για οποιονδήποτε ε, το άκουγε να προλάβει να πάει να κλειδωθεί. Να, να προσέξει να πάρει τα πρώτα μέτρα και οι άνθρωποι τοποθετούσαν προστατευτικά βότανα πάνω στα παράθυρά τους για να είναι ασφαλεί. Fun Fact Οι Black Anis επίσης πίστευαν ότι μπορούσε να μεταμορφωθεί σε μια να το πούμε άγρια γάτα και αυτό οδηγήθηκε σε ένα τοπικό τελετουργικό το οποίο έχει σταματήσει βέβαια από τα τέλη του 18 αιώνα αλλά αυτή η λειτουργία έχει να κάνει ως εξής Στις αρχές της άνοιξης έπαιρναν μία νεκρή γάτα και την έσερναν μπροστά από μία γέλη κυνηγό σκυλών Και το δόλωμα στην ουσία ήταν μία νεκρή γάτα βουτυγμένη σε γλυκάνισο Και όλο αυτό ήταν για να γιορτάσουν το τέλος του χειμώνα Πάμε τώρα στο τελευταίο όν, παύλα πλάσμα, το οποίο το βρίσκουμε σε μυθολογία και είναι το Yara Ma έτσι. Είναι ένα πλασματάκι το οποίο το βρίσκουμε στην μυθολογία της Αυστραλίας. Σύμφωνα με το μύθο, το πλάσμα αυτό μοιάζει με ένα κόκκινο βατράχι, με ένα πολύ μεγάλο κεφάλι ένα μεγάλο στόμα χωρίς δόντια και βεντούζε στα άκρα των χεριών και των ποδιών του. Κυρίως ζουν πάνω σε δέντρα και κυρίως σε σικές, όμως αντί να τη τροφή, τα σίκα για παράδειγμα, λένε πως απλώς αναμένουν και περιμένουν έναν ανυποψία στο ταξιδιότη να ξεκουραστεί κάτω από το δέντρο. Και έτσι, στη συνέχεια το πλάσμα πέφτει κάτω και χρησιμοποιεί τις βεντούζες για να στραγγίξει το αίμα του θύματος. Ακούσε τι κάνει μετά. Μετά από αυτό, καταπίνει το άτομο, πίνει λίγο νερό και στη συνέχεια παίρνει έναν υπνάκο. Αφού πιο ολόκληρο το άτομο, το ξερνούσε αναμασώντας το και... Έκανε αυτή τη δικασία ξανά και ξανά. Αυτό είχε ως σκοπό, ακούστε εδώ, να κάνει αυτό το άτομο που έφαγε να γίνεται όλο και μικρότερο σε μάζα κάθε φορά, μέχρι το ίδιο το, το θύμα να γίνει ένα γιάρα μαγιαχού. Σύμφωνα με το μύθο επίση, τα γιάρα μαγιαχού. Είναι ενεργά μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας και στοχεύουν μόνο ζωντανά θυράματα. Επίσης, πολύ άκυρο fun fact, οι ιστορίες για αυτό το πλάσμα λέγονται σε παιδιά με κακή συμπεριφορά. Για να τα κάνω να συμπεριφερθούν, όπως καταλαβαίνετε, καλύτερα. Και λοιπόν φαντασματάκια, αυτά ήταν τα τρία πλάσματα για τα οποία θα ήθελα να σας πω. Μιλήσω, να μοιραστώ μαζί σας ελπίζω να σας φάνηκαν ενδιαφέρουσες οι πληροφορίες που μάθατε κυρίως για το τελευταίο που ήμουν πολύ what the fuck, όταν, όταν έψαχνα πληροφορίες που η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πολλές σύγκριση με τα άλλα δύο αλλά ήταν πολύ ενδιαφέρον το κόνσεπτ. αλλά όπως και να έχει φαντασματάκια σας ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξη που καθίσατε και το ακούσατε σε εύχομαι μια υπέροχη μέρα, η βραδιά, όπου και όποτε με ακούτε, θα ήθελα να προσέχετε. Και αν είναι, θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή σε ένα νέο επεισόδιο της Κρυπιπέδια. Bye bye!